0: Somos creadores de experiencias sonoras. <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel. Sendipodcast.com. Future Shape, Future el podcast, podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución.
1: Siempre tiene una solución.
0: ¡Abróchate los cinturones y viaja con nosotros!
1: Bienvenidos a este capítulo de Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO y cofundador de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy vamos a iniciar el tercer programa prometido. Un programa que tiene tres episodios que no te puedes perder para llevar a cabo un gran proceso de transformación en el que te inspires y diseñes un futuro prometedor. Y claro, nuestro invitado es una persona que nos va a ayudar a hacer que este desafío se haga realidad. Jorge Medina, prospectivista estratégico, quien es cofundador de la iniciativa EPIC y que busca hacer vivir el futuro a las empresas para convertirlas en protagonistas de la creación de lo nuevo. Este primer programa va a estar relacionado con tendencias humanas y no humanas en horizontes cercanos en este futuro que está cerquita nomás del core de nuestros negocios. Bienvenido Jorge Medina, es un placer tenerte de nuevo con nosotros después de ese podcast que tuvimos sobre eh, prospectiva y ciencia de datos.
0: Bienvenido Jorge. Alfredo, muchísimas gracias, súper contento de estar nuevamente con ustedes. Eh, muy agradecido por el espacio y por poder compartir una visión, en este caso una visión de futuro en un horizonte uno, en ese horizonte más a corto plazo desde para, para poder entender un poco qué necesitan las empresas, desde lo humano y lo no humano y sean sostenibles en este, digamos, corto tiempo, en, este, en estos primeros futuros años.
1: Buenísimo, Jorge. Creo que vamos a poder hacer una inmersión súper interesante comenzando por esto que nos va a pegar de cerca. Entonces, estas tendencias humanas que nos van a impactar, ¿cómo van a ser? ¿De, de qué tratan? Cuéntanos un poco esto que está a la vuelta de la esquina y que tenemos que
0: apreciar. Bueno, yo, yo te traigo dos tendencias que son, desde mi visión, las más relevantes que pueden existir o que van a existir dentro de los próximos años y que las empresas deben de tener muy en cuenta. La primera de ellas se llama Economía Geek. Es una economía en donde, más que hablar de procesos macroeconómicos o económicos de país, son temas de cómo vamos a estar trabajando en los siguientes años. La pandemia nos dejó claro que, de alguna forma, trabajar desde la desde la distancia, el teletrabajo, no es una posibilidad. Sin embargo, algo que se está viendo mucho en las organizaciones con la adopción tecnológica es que nuestro capital humano no está totalmente capacitado para poder, de alguna forma, afrontar ese futuro que las empresas necesitan. Es decir, tenemos pocos desarrolladores de inteligencia artificial o expertos en machine learning o algunos pocos en robótica dentro de las organizaciones. Es por esto que nos va a tocar conseguir talento de otras partes del mundo. Y de eso se trata justamente la economía geek. ¿Cómo volvemos el talento humano algo universal y omnipresencial? Quiero decir con esto que no vamos a tener de alguna manera vamos a tener que modificar nuestros paradigmas de si estoy en una empresa en Perú o en Colombia en Chile pues normalmente buscamos talento en esos mismos países ahora lo que se va a venir es un tema de buscar talento en otros lugares esto implica retos culturales por ejemplo el manejo de la cultura organizacional cada país es una cultura totalmente diferente implica además que entendamos el trabajo a distancia se va a quedar por largo tiempo, no necesariamente por una pandemia o porque queramos o porque sea un requisito de la organización, sino porque vamos a necesitar talento que está en otro lugar del mundo. Y tercero, con esto Alfredo, también es que vamos a tener que entender que las nuevas generaciones, especialmente los centenials, pues, tienen un deseo de trabajar desde cualquier lugar del mundo y las empresas se van a tener que adecuar a eso. Si queremos acceder a este talento nuevo, con muchísima visión tecnológica, vamos a tener que trabajar y entender que nuestro capital humano de futuro, estos centennials no van a querer estar encerrados en una, una oficina, sino realmente en otro lugar del mundo, desde sus comodidades y siguiendo sus sueños y persiguiendo de alguna forma sus objetivos de vida, pero también aportándolo a las organizaciones. Esa es la primera, Alfredo. Y una segunda tendencia que yo veo muy importante, sobre todo la estamos viviendo en estos momentos en Colombia, es a partir de los cambios políticos. Y estos cambios políticos nos van a generar nuevas rondas de descontento social. Yo lo llamo un descontento social 4.0. Lo vivió Chile hace algunos años, Ecuador, Colombia. Ustedes en Perú también lo vivieron. Lo está viviendo nuevamente Ecuador. Creo que en Colombia va a llegar a florecer después del proceso electoral que estamos viviendo. Y esto afecta muchísimo a las organizaciones porque empiezan a generarse paros de camioneros de transportistas se empieza a afectar el comercio internacional por lo tanto eh, se empiezan a afectar las importaciones de materias primas y creo que esto es algo que los empresarios deben de pensar muy a fondo cómo vamos a tener planes alternativos cuando se den esos momentos de descontento social para que no afecten nuestros momentos de productividad y de producción dentro de las organizaciones ya seamos una organización de servicio o una organización que es productora de alguna materia prima o de algún producto. Y esto, además, me imagino que
1: también va de la mano con las nuevas reivindicaciones que van a salir. Hay que también anticipar ese tipo de, de, de conflictos sociales que tú comentas, ¿no? Me imagino, por ejemplo, temas relacionados con el agua, con el tema de la tierra y como la escasez del recurso hídrico o... O, o los campos de cultivo, por decirlo así, va a ser... Ahorita normal lo estamos viendo con el tema de los fertilizantes, ¿no? De la guerra Ucrania-Rusia. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo nos anticipamos a esa capacidad de, de autoproducción en un territorio, no? Qué, qué interesante estas reflexiones sobre la, el, el componente político-social que nos va a impactar. Y si cambiáramos el giro, este, Jorge, y te preguntara por aquellas tendencias no humanas que nos van a golpear y que tenemos que estar alertas en el corto plazo? Pues mira,
0: Alfredo, acá yo tengo una visión en donde realmente creo que hay dos tecnologías que, que son las que todo empresario le, les debe de poner atención. La primera de ellas es claramente la robótica. Todos los procesos... A ver, una organización siempre busca generar eficiencias. Ese es el paradigma de la organización. Yo vendo más a menor costo para generar mayor rentabilidad. Esto es la eficiencia. Y claramente, la robótica, con los procesos de automatización que permite, me genera mayores eficiencias dentro de una organización desde dos puntos de vista. La primera es, ¿cómo no nos equivocamos? Si yo pongo a generar un trabajo repetitivo a un robot versus ese mismo trabajo repetitivo a un humano, hay muchísimas mayores probabilidades que el humano se equivoque por lo tanto el robot en mi trabajo operacional repetitivo es una excelente herramienta y lo segundo es desde un aspecto ya físico los humanos claramente nos cansamos un robot trabaja 24 7 los 365 días del año por lo tanto, vamos a tener mayores eficiencias. Hay diferentes tipos de robóticas. Hay algunos, porque pensamos en robótica como el robot que va andando por la oficina, saludando a la gente, muy humanoide. Realmente la robótica no necesariamente es eso. La robótica es cómo un sistema operacional puede hacer trabajos repetitivos. Y desde ahí... Creo que hay una gran oportunidad para ser más eficientes en las organizaciones y, los, y se está tomando. ¿no? Ya, ya tenemos unos, unos casos bien importantes eh, que empezaron hace varios años, por ejemplo, en las aerolíneas, cuando usan los chatbots, ¿no? Esto, estos paneles que salen en las páginas web de hola, ¿en qué te puedo ayudar? Okay, eso es un robot, no es una persona detrás hablando. Entonces creo que es la primera. Y la segunda que muy pocas personas hablan pero que creo que, eh, pero que la vivimos muy fuerte es el IoT o el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas básicamente nos dice que cualquier aparato no humano de alguna manera puede conectarse a, nuestra red, a la red, al Internet y puede generar interacciones. Y esto lo vemos como algo muy grande, pero realmente está en el día a día. Cualquier persona hoy tiene un reloj inteligente, ¿no? Tiene eh, su celular. Su celular funciona a través de Internet y transmite cantidades de información a los interesados de esa información. Entonces, esta, esta IoT lo que nos dice es, todos los aparatos van a estar conectados. Incluso aparatos que naturalmente no deberían de estar conectados al Internet lo van a estar. Por ejemplo, una nevera. Una nevera va a estar conectada al Internet, va a entender, va a hacer los pedidos automáticamente al supermercado para que tú ese ejercicio de ir de compras lo suprimas de tu vida. Y lo importante del IoT no es necesariamente la conexión a Internet. Lo importante es la transmisión y recolección de data, de información que se tiene a través de estas conexiones de internet. Por lo tanto, lo que necesitamos asegurar y de alguna manera lo importante para las organizaciones es cómo vamos a manejar toda esta información que vamos a estar recopilando con diferentes artefactos naturalmente conectados a internet o conectados a internet no naturalmente.
1: Me parece espectacular lo que, lo que comentas, ¿no? Este tema del nuevo tejido neural llamado IoT o IoT, ¿no? Este Internet of Things que nos dice, ahora estamos en la Matrix, ¿no? Es como, <risa> estamos ya todos conectados, interactuando, que ya es, es realmente es el presente, ya no es el futuro. Entonces, hay un tema en el cual hay un futuro muy cercano en el que si no vemos que esta realidad ya está siendo Adoptada, se nos pasa el carro. Entonces yo, sobre esto, también de los robots que a veces en países latinoamericanos puede sonar como lejano, ¿no? Más bien, me gustaría saber qué recomendaciones le podrías dar a las empresas para que se animen a adoptar tecnología y mantener el barco en flote. Porque si hay algo que es importante en las tendencias de Horizonte 1, estas tendencias cercanas es que nos permiten entender con qué el barco se mantiene a flote, cómo tu organización se mantiene competitiva con estándares que les permita este, estar a la altura de las exigencias emergentes que pueden estar surgiendo en el hoy. Entonces,
0: ¿qué recomendaciones nos das al respecto ahí, Jorge, para mantener el barco en flote? Bueno, yo te tengo cuatro recomendaciones de las cuatro tendencias que, te, que hemos hablado. La primera recomendación, justamente con esta generación geek, esta economía geek, es no nos peleemos entre generaciones. Cuando tú le preguntas a un gerente, baby boomer, ¿no? mayor de pronto de 45, 50 años, ¿cómo te va con los millennials? ¿Cómo te va con los centennials? Inmediatamente es, no, el acabóse, sí. Nos va súper mal, no, no duran en los trabajos, etcétera, etcétera. Un estudio de, de London School College dice, que la mejor estrategia es generar alianzas intergeneracionales de esta manera vamos a poder generar supervivencia en las organizaciones con respecto a, a toda la parte digamos política de cambios sociales que les hablé lo mejor o mi recomendación para la organización es vean escenarios de el plan A, plan B, plan C para poder afrontar los diferentes percances que se pueden dar en el momento de una movilización social. Lo que te decía, si va a haber cierre de carreteras, porque en, en Colombia pasa mucho cierre en las carreteras, está pasando hoy por hoy en Ecuador, entonces, ok, ¿cuál es mi alternativa para movilizar carga? Para poder obtener realmente eh, la materia prima para yo producir. Entonces, ¿cuáles son esos planes A, B y C? Y con respecto a la tecnología, yo te tengo otras dos recomendaciones. La primera es, que si vamos a estar conectados al IoT, si vamos a estar conectados a esta gran matriz de Internet con absolutamente todo, saquémosle provecho, generando especialmente hipercustomización. Yo creo que el, el paradigma de el user centricity tiene que evolucionar al hiperuser centricity. Cómo no generamos arquetipos o segmentos de mercado, sino que trabajamos realmente con el individuo y desde ahí vamos a sacar mayor provecho. Y con la robótica y la adquisición de esta tecnología, pues mira, el problema es que todos pensamos que esto se tiene que desarrollar puertas adentro de las organizaciones. Y eso no es real. Lo que tenemos que hacer, segurísimo, es contratar terceros. El desarrollo tecnológico es una capacidad que la gran mayoría de empresas no tiene. Entonces apoyémonos con terceros. ¿Esos terceros de dónde vienen? Hay muchas empresas hoy por hoy latinoamericanas que están ofreciendo servicios de robótica. Muchísimas. Yo creo que nos podemos apoyar en ellos, pero si no las consiguen, hay miles de startups, tanto en Estados Unidos como en Europa del Este, que nos pueden aportar. Ahí hay un reto, que es el idioma, pero de resto creo que la mejor opción para una organización es poder tercerizar este servicio de desarrollo de robótica, de inteligencia artificial, de machine learning para que realmente sea más eficiente la adopción de tecnología. Ahora bien, el último mensaje que dejo acá es la adopción tecnológica no viene sola, tiene que venir acompañada de una transformación cultural de la organización. Si estas dos cosas no van de la mano, vamos a tener grandes tecnologías en las empresas sin utilizarlas y sin sacarle provecho. Sí. No tenemos tecnología, nos vamos a quedar atrás, vamos a ser poco competitivos. Por lo tanto, siempre piensen, adopción tecnológica con una cultura organizacional trabajada en el cambio, en la adaptación y en el agilismo. Desde mi visión, Alfredo.
1: Espectacular, Jorge, como siempre. Creo que estamos finalizando con broche de oro, con estas cuatro recomendaciones que nos has brindado. Y tenemos que decir... Hasta pronto, porque después de este primer episodio viene el segundo de este programa de Fuentes de Disrupción. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y te esperamos para el próximo episodio para que nuestros oyentes se lleven las fijas en torno a lo que son tendencias de horizonte 2, es decir, de horizonte intermedio, aquel que está no tan cerca y tampoco tan lejos
0: y que tenemos que comenzar a anticipar. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros el día de hoy. A ti, Alfredo, y nos vemos muy pronto para ver más tendencias en ese horizonte 2. Muchas gracias.
1: Terminó el primer episodio del programa Fuentes de Disrupción, aquí en Future Shapers, tu programa favorito para provocar futuros sostenibles. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. No te puedes perder el segundo episodio donde tendremos accionables para hacer disrupción en tus modelos de negocio y convertir a tu empresa en una organización de futuro. Se viene el episodio número 2 de tendencias de H2 Horizonte 2. Así que si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe, arroba FutureLab PE en las redes sociales. Esto es una producción con Senti Podcast. Los vemos en el siguiente capítulo, Future Shapers.